0: Привет! Это подкаст ЯТОКС. Меня зовут Саша Крайнов, я руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса. ЯТОКС — это конференция для разработчиков. В этом году она длилась более 13,5 часов. И из всех докладов мы отобрали для вас те, которые можно рассказать в виде подкаста. Я признаю, что есть технологии, которые у меня вызывают, возможно, неоправданный скепсис. Одна из таких технологий — это квантовые компьютеры. Но после доклада Алексея Федорова, мое мнение о квантовых компьютерах довольно сильно изменилось, у меня добавилось оптимизма. Итак, Алексей Федоров, квантовый компьютер. Всем добрый день. Меня зовут Алексей Федоров. А 2020 год я Думаю, удивил всех по-разному, да, но он не удивил нас транзисторами размером с одинатом их у нас нет. В этом смысле закон Мура, в той форме, в которой он существовал все это время, существовал там больше 50 лет, да, и управлял развитием наших технологий, давал нам более эффективные инструменты, перестает работать. Многие ученые такие более свободные, открытые высказывания. Говорят, закон Мура больше не работает. Другие говорят, он как минимум нуждается в корректировке, потому что он подошел к некоторым определенным фундаментальным пределам. Что же это за фундамент? ментальные пределы. Дело в том, что транзисторы и лазеры, наши основные приборы для построения классических IT-технологий, они тоже основаны на квантовых принципах. На принципах квантовой физики, так, научной области, возникшей в начале 20 века и получившей очень широкое распространение. Благодаря ней возник лазер, как некоторый продукт квантовой физики, и транзистор, да, как результат развития квантовой теории твердого тела. При этом лазеры, транзисторы являются квантовыми приборами, работающими одновременно с большим количеством квантовых объектов. В случае лазера большим количеством частиц свет (фотонов), в случае транзистора большим количеством электронов. То есть эффект квантовый, но проявляется на коллективном уровне. Что же произошло революционного за последнее время в физике в лабораториях? Это возможность перехода от управления коллективными квантовыми явлениями к индивидуальным квантовым свойствам, к управлению отдельным атомом, отдельными фотонами частицы света, отдельными ионами, отдельными электронами и так далее. да, То есть мы научились переходить от коллективных квантовых явлений к управлению отдельными квантовыми системами, их отдельными степенями свободы. Почему это может быть так интересно? Потому что те принципы, по которым живет вот живут те самые квантовые системы, находясь вот в таком изолированном идеальном состоянии, драматически отличается от того, к чему мы привыкли в классическом мире. Да, вот в классическом мире мы привыкли, что если есть монетка с двумя возможными состояниями орел и решка, то она в каждый момент времени находится в одном из этих двух возможных состояний. Квантовая же монетка квантовая монетка может находиться одновременно и в состоянии орел, и в состоянии решка. Ей допустимо состояние квантовой суперпозиции, одновременного нахождения во всех возможных состояниях. Мы не наблюдаем, как вы понимаете, в классическом мире в нам опыте таких вот квантовых монеток, одновременно находящихся а, в состоянии ор орел и решка. Для квантового мира это обычное состояние, в котором находятся квантовые системы. Помимо этого, есть эффект квантовой запутанности. Это возможность взаимосвязать те самые квантовые монетки так сильно, чтобы от состояния одной монетки сильно зависело состояние других монеток. Да? И это абсолютно квантовый эффект, проявляющийся на уровне а, тех самых квантовых объектов. И его можно в экспериментах с индивидуальными квантовыми объектами достаточно точно контролировать. Почему мы не видим квантовых монеток? Да? Почему в привычном нам опыте мы видим монетку все-таки либо в состоянии либо в состоянии Решка? Потому что любое неконтролируемое воздействие окружения, любой шум приводит к разрушению квантовых состояний, да? и, и они а, теряют все самые свойства, которые доступны им в квантовом режиме, скажем так. И также есть определенное ограничение на то, что мы можем делать а, в квантовом мире. Например, мы не можем копировать заранее неизвестные квантовые состояния. Да? То есть если у нас есть состояние, то мы не можем, не зная его, создать копировальную машину, которая даст нам его копию. Это противоречит фундаментальным принципам, которым работает квантовая механика. То есть мы на примере, то есть, конечно, за эту лекцию, за этот доклад я не смогу объяснить вам какую-то полную разницу, полную картину квантовой физики, но уже, я, бы, я полагаю, на этих примерах видно, что... Те режимы, в которых живут индивидуальные квантовые объекты, очень сильно отличаются к тому, что мы привыкли в классическом мире. И оказывается, дает нам колоссальные возможности. Наверное, наиболее сейчас привлекательные из них, о которой слышат и говорят очень многие, это создание квантовых компьютеров. Инструментов, которые для решения вычислительных задач смогут использовать находящиеся в суперпозиции частицы, которые позволяют не конструировать такие алгоритмы, которые способны сильно обгонять их классические аналоги. Помимо этого, это квантовая коммуникация, это возможность передавать информацию, в том числе абсолютно конфиденциальным образом, кодируя их в одиночные квантовые объекты. Если мы будем кодировать в одиночные квантовые объекты, то мы не можем их незаметно скопировать, а любое неконтронимальное контролируемое воздействие при их передаче будет обнаружено. Помимо этого, есть квантовые сенсоры. Да, Мы говорили о том, что квантовые системы хрупкие. Да, Это недостаток для построения квантового компьютера, как мы с вами чуть позже поговорим. Но это большое преимущество для того, чтобы создавать сверхточные инструменты для измерения окружающего мира. Да, предельно, достигать предельно допустимой точности в измерениях каких-либо параметров. Соответственно, у нас появляются инструменты для той самой четвертой технологической революции, для совершенно новых принципов передачи, хранения и обработки информации. В этом смысле квантовая технологии это некоторый сквозной и большой скачок для всей нашей индустрии. Я бы на секунду буквально хотел перейти от теории к практике да, и построить с вами небольшую квантовую технологию. Да, будем строить мы с вами квантовый генератор случайных чисел. Я думаю, что для разработчиков и для IT-специалистов не нужно объяснять, что генератор случайных чисел — вещь полезная, много где используется. Например, в физике мы часто используем их для проведения первопринципного моделирования расчетов сложных систем, да, но ну и в более интересных приложениях там они есть, вот в криптографии много, много где применяют случайные числа, ну и в онлайн лотереях казино много где. А те э, генераторы случайных чисел, которые мы обычно используем, э, гарантируют нам псевдослучайность, да? то есть они в основном основаны на таких математических преобразованиях, по которым э, очень трудно восстановить в результате какого процесса эта случайность была получена. А, однако квантовая физика обещает нам генератор случайных чисел, который, случайность которого гарантируется законами физики. И как это можно было бы сделать? Вот простая оптическая схема. У нас есть источник квантовых состояний, да, и а, этот источник квантовых состояний, фото, квантовых состояний света фотонов, фотон направляется на полупрозрачное зеркало, и а, у нас пос, пос, на выходах полупрозрачного зеркала располагаются два детектора, два устройства, которые способны реагировать на одиночные квантовые состояния света. Если бы мы решали эту задачу в классическом случае и послали бы какое-то излучение определенной интенсивности, то на полупрозрачном зеркале интенсивность бы делилась соотношением 1-2. И один бы детектор регистрировал половину интенсивности, другой — вторую половину интенсивности. Один квант, одиночная частица света, разделиться на две уже не может. Поэтому она с вероятностью 1-2 либо пройдет, либо отразится. И вот этими вероятностями, если эксперимент достаточно чистый, мы контролируем процесс приготовления состояний, то а, никто не может фундаментально предсказать, что частица сделает. Она отразится или пройдет. Соответственно, мы получаем генератор случайных чисел, надежность которого гарантирована законами физики. И сегодня это не просто идея, это коммерчески доступные генераторы случайных чисел, которые уже используются в различных приложениях. Вот это простая идея, где законы квантовой физики дают нам принципиально новое качество. Наш генератор случайных чисел теперь не надежен из-за какого-то предположения, да, он случайен благодаря фундаментальным законам физики. Если приходить к более сложным системам да, квантово-технологическим, то можно, например, поговорить о квантовом компьютере. Основным элементом квантового компьютера является кубит. Квантовый бит ⁇ это суперпозиция 0 единица квантовый аналог бита информации. То есть в одном регистре, вместо того, чтобы у нас находился бит либо 0, либо один, у нас находится кубит, который находится в состоянии суперпозиции 0 и 1 одновременно. Если мы приготовим квантовый регистр с двумя кубитами, и они будут запутаны между собой, то такой регистр уже находится в суперпозиции 2 в степени 2 состояний. То есть у них допустимо одновременное нахождение в четырех возможных состояниях. А если мы перейдем к регистру из 50 кубитов, то 2 в степени 50 это примерный порог, начиная с которого такое пространство состояния начинает быть крайне трудно моделировать на классическом суперкомпьютере. Да, Это порог, начиная с которого для оперирования с таким объемом данных нам нужны суперкомпьютеры, причем очень большой мощности. А 2 в 300 это больше состояния, чем числа атомов во Вселенной. Таким образом мы видим экспоненциальный рост. Того самого пространства состояний, с которыми нам позволяет оперировать квантовый компьютер. И, может быть, в каком-то смысле это новый ответ. Вот закон Мура обеспечил нам длительное время экспоненциальный рост производительности. Возможно, квантовые компьютеры и станут следующим инструментом, следующие экспоненты, следующего экспоненциального роста вычислительной мощности, который можно при помощи этого добиться. Но почему квантовые компьютеры до сих пор не построены? Да, о них мы говорим уже довольно длительное время. Идея возникла в 80-х годах. Где же эти самые квантовые компьютеры? Их построить достаточно сложно и. Связано это с, с определенными техническими ограничениями, которые мы на данный момент имеем. Нам очень сложно создать систему квантовую, в которой одновременно мы можем создать большое количество частиц и каждую из этих частиц индивидуально контролировать. Да, ну, тут, как бы, челлендж, такой, конечно, специфический для квантового мира, но мы можем подумать о нем в общем контексте. Это не очень удивительно, что увеличить количество сохранения качества. Это вообще сложная задача в любой сфере жизни. Просто в квантовой физике она имеет свою определенную специфику. И тем не менее в появление квантовых компьютеров активно верят. Да, активно вкладывают в это большое количество ресурсов. Все ведущие развитые технологические страны, включая Россию, открывают большие крупные международные программы по развитию квантовых технологий. В них вкладывают крупные корпорации. И что стало интересным явлением последних лет, это взрывной рост количества стартапов в этой области. Стартапы, которые обещают в течение нескольких лет за счет своего быстрого развития, быстрого движения, появления а, квантовых технологий. И сегодня это рынок, в котором есть венчурные инвестиции, в которых есть государственные инвестиции, в которых происходит поглощение, компании выходят на биржу и многое другое. Как же выглядит квантовый компьютер? Да, на самом деле это не сам квантовый компьютер, а система, которая необходима для поддержания его функционирования. И на самом деле, даже если не понимать, как он работает, мне кажется, выглядит все равно достаточно красиво. Как же более подробно да, они работают, как они развиваются? Значит, Основными игроками сейчас в области развития квантовых компьютеров являются крупные it корпорации, Например, компания IBM совсем недавно представила интегрированный квантовый компьютер, то есть квантовый компьютер, который является законченным промышленным устройством. Количество кубитов в нем достаточно маленькое, поэтому этот компьютер не показывает, какую существенного превосходства над классическим в определенных решениях. И, кроме того, компания IBM очень интересна с точки развития, развития экосистемы да, квантовых вычислений. Именно, например, создано несколько прототипов квантовых компьютеров, которые находятся в публичном облачном доступе. Да, И, в принципе, любой человек может, зарегистрировавшись на нем, попрограммировать, и получить опыт программирования маленьких квантовых компьютеров. В этом смысле квантовые компьютеры гораздо ближе, чем нам кажется, и уже сегодня каждый из нас может стать разработчиком приложений для квантовых компьютеров. Есть компания Intel, которая преемственно движется от разработки классических процессоров к разработке квантовых процессоров. И, наверное, большое внимание за последние годы получили эксперименты компании Google. Компания Google действительно движется очень быстрыми темпами, очень большое количество проектов выполняется в сфере квантовых вычислений. Им было представлено несколько поколений квантовых вычислительных устройств. Наибольший из них был процессор 72 кубитов, результаты работы, с которыми они пока не продемонстрировали. Но И в течение последних лет, да, если слушать доклады на конференциях команды, то можно было услышать, что компания Google очень близка к демонстрации квантового превосходства. Квантовое превосходство — это очень специальный Который был создан для обозначения момента, когда квантовые компьютеры начинают решать те задачи, которые классические компьютеры принципиально решить не могут. Более точно говоря, квантовый компьютер решает какую-то задачу быстро, да, а классическим компьютерам на это требовалось бы большое количество времени. И вот 2017, 2018, 2019 год было много заявлений о том, что мы находимся на пороге квантового превосходства. И в 2019 году этот порог был преодолен. компании Google был показан эксперимент по реализации квантового превосходства на их 53% в кубитном квантовом компьютере, процессоре, который называется Cicamore. Задача, которую решал квантовый компьютер, достаточно специфическая. Она состоит в следующем приготавливается квантовый регистр, да, то есть состояние в данном случае 53 кубитов, и над ними выполняются квантовые операции. Да, то есть выполняются определенные квантовые аналоги логических операций, так называемые квантовые гейт, или квантовые вентили, расположенные в определенной последовательности. И если кубитов достаточно много, и, и операций проводится достаточно много, то можно сказать, что результаты работы такого процессора будет очень трудно воспроизвести, очень трудно смоделировать при помощи а, классического суперкомпьютера. Да, такая Идея стояла за этим экспериментом. Эксперимент был реализован, было проведено более полутора тысяч операций над вот этими кубитами в рамках экспериментов. И комп компании было показано, что решение такой задачи на квантовом компьютере занимает порядка 200 секунд, а классическому суперкомпьютеру потребовалось бы 10 тысяч лет. Вот это яркая демонстрация принципа квантового превосходства. Маленький квантовый процессор решает какую-то задачу, за сотни секунд, которая решается на классическом суперкомпьютере за а, 10 тысяч лет. Тут, правда, важно отметить, и это одна из больших тем обсуждений, что сразу же за экспериментом Google пошла некоторая дискуссия о том, что моделирование этого же процесса на классическом суперкомпьютере можно сделать более эффективно. С этими заявлениями выступала компания IBM, компания Alibaba, и им в теории удалось значительно сократить время моделирования. Но в случае, например, IBM они говорили о том, что в теории это можно сократить до двух-трех дней. Однако мы понимаем, что квантовое превосходство все равно достигнуто. Мы стали жить с вами в некотором смысле в в новую эпоху, когда маленькие квантовые процессоры, в которых всего 50 кубитов, да, это достаточно мало. Мы хотим строить квантовые процессоры сотен, тысяч, миллионов кубит. Уже решает ту задачу, который не способен быстро решить самый мощный суперкомпьютер, созданный человеческим на классических принципах. Это и есть вход в эту новую эпоху. Да, мне очень понравился комментарий одного из ученых, который написал в блоге в своем статью на эту тему, он сказал: квантовый Давид победил классического голиафа. Да, речь, речь идет о таком масштабе превосходства. Совсем недавно, кстати, можно увидеть в новостях, было показано следует, еще одна демонстрация квантового превосходства коллегами из Китая. Группой ученых было показано, что при помощи другого типа квантового вычислительного устройства, а именно квантового компьютера, построенного на оптической схеме, на фотонах, можно также решать ту задачу, которая, по их оценкам, требует миллиард лет непрерывных вычислений на определенных типах суперкомпьютеров. Это уже вторая демонстрация квантового превосходства за последнее время, что говорит о том, что действительно этот порог, эта граница преодолена, и мы начинаем жить с вами в эпоху, когда квантовые компьютеры демонстрируют превосходство над классическими. Определенная интрига состоит в том, что квантовый компьютер может делать по-разному. Эксперименты Google, IBM, Intel, они связаны с разработкой так называемых твердотельных квантовых компьютеров. Можно думать, что это такие квантовые аналоги суперклассических процессоров в некотором смысле, потому что база элементная очень сильно схожа, очень сильно Одна другую напоминает, потому что режим, в которых работают квантовые цепочки, отличается. Однако есть и другие системы. Вот, Например, эксперимент китайцев был проведен с помощью фотонов. Есть еще и другие системы, например, ультрахолодные атомы. Да, Можно построить квантовый компьютер, в котором регистрами является состояние ультрахолодных атомов в оптическом потенциале. Цепочки ультрахолодных атомов, которым можно индивидуальным образом адресоваться, заставлять их взаимодействовать, тем самым совершать с ними однокубитные двухкубитные квантовые операции ре, и реализовать квантовые алгоритмы. То есть это будет квантовый компьютер, построенный уже на совершенно другой природе, да, которая не так близка нам с точки зрения классических процессоров. Такие квантовые компьютеры могут быть фотоны, серверниковые квантовые цепо, э, цепочки, э, атомы и вот еще одна платформа ионы сегодня демонстрирует очень а схожие с точки зрения технологической зрелости показатели. И какая из этих платформ стала лидирующей, на данный момент до конца не очевидно. Они находятся в очень стремительной гонке. Крупные международные компании, стартапы, университеты конкурируют между собой за получение наилучших ну, результатов. Возможно, к этому моменту у вас возник вопрос, а мы вообще уверены, что квантовый компьютер может делать что-то полезное? Да, то есть мы, действительно, это очень интересная задача построить такое вычислительное устройство. Но есть ли задачи, которые квантовый компьютер, как мы думаем, сможет решать более эффективно по сравнению с классическим компьютером? И на самом деле ответ — да, у нас есть определенные предположения о том, что квантовый компьютер может делать более эффективным образом. Например, решать задачи, связанные с оптимизацией. Да, сегодня много экспериментов, много предложений, много квантовых алгоритмов строятся для решения сложных оптимизационных задач, которые крайне сложны для решения на классических компьютерах. Вторая достаточно естественная область для квантовых технологий, для квантовых вычислений — это моделирование при помощи квантового компьютера других квантовых систем. Дело в том, что мы, может быть, не осознаем этого до конца, но многое из того, с чем мы соприкасаемся сегодня — да Внутри устроена как сложные квантовые системы, например, материалы, да, например, лекарства, например, какие-то химические соединения катализатора химических реакций, которые нам необходимы. На фундаментальном уровне это квантовые объекты. И на самом деле квантовые объекты, ну, даже вот интуитивно кажется, гораздо более естественно изучать при помощи квантового компьютера, нежели чем классического. Кроме того, есть такая, как говорят, widely believed but unproven conjecture, то есть широко известная, но до конца не доказанная гипотеза, о том, что моделировать квантовые соединения на классическом компьютере экспоненциально сложно, это нельзя сделать за короткое время. Таким образом, квантовый компьютер — это универсальный инструмент для моделирования других квантовых систем, что, безусловно, полезно для создания, как я уже сказал, материалов, катализаторов для, химических, для востребованных химических соединений, лекарств и многого другого. И, наверное, задача, благодаря которой квантовый компьютер получил в, особенно в обществе большое внимание, это задача взлома криптографических алгоритмов определенного типа задач криптоанализа, да, например, задач связанных с факторизацией. Действительно это было продемонстрировано в 90-х годах Питером Шором, что если квантовый компьютер появился бы, то он смог бы решать задачи, связанные с факторизацией и дискретным логарифмированием экспоненциально быстрее, чем наилучше известный классический алгоритм. Соответственно, речь идет о том, что криптографические примитивы построенные исходя из предположения, что решать задачи факторизации дискретного логарифмирования тяжело, а станут уязвимыми в момент появления такого квантового компьютера. Питером Шором был придуман точный алгоритм для реализации а, такого, а, значит, такой, такой вычислительной схемы. И вот к сегодняшнему моменту несколько было принципиальных экспериментов с а, прототипом квантового компьютера небольшого масштаба, в которых показывалось, что алгоритм Шора работает. Но вообще для решения с ним реальной задачи взлома какого-либо криптографического алгоритма требуется гораздо больше кубитов, чем тем, что мы обладаем сейчас. И тем не менее, в теории, если такой компьютер будет построен, то вот те временные оценки по решению задач факторизации, да, связанных с взломом криптографических алгоритмов представленных здесь, мы видим, что квантовый компьютер действительно многократно быстрее в решении этой задачи, чем классический суперкомпьютер. Да, но при этом еще раз такой дисклей может быть в каком-то смысле. Это действительно одно из приложений, благодаря которым квантовый компьютер широко известен. Но для того, чтобы решать эту задачу, он должен быть гораздо большей мощности, чем те квантовые компьютеры, которыми мы обладаем на сегодняшний день. Но здесь важно отметить, мы вернемся чуть дальше к этому, что уже на этом этапе появле возможное появление квантового компьютера очень сильно влияет на сферу квантовой технологии и ее развития. Я упомянул моделирование, и сегодня одним из полезных приложений, про которые много говорится, является приложение, связаны с моделированием химических соединений. Да, эта задача традиционно сложна для классических вычислительных систем. Даже продвинутые пакеты для моделирования химических соединений не вынуждены иногда проигрывать в точности, чтобы моделировать системы достаточного размера. В квантовой химии речь идет о том, чтобы при помощи квантового компьютера моделировать молекулы, да, и достигая принципиальной той точности, которая необходима для больших химических соединений. И Вот одна из задач, про которые говорят, что она окупит все вложения в разработку квантового компьютера, является понимание механизма производства аммиака. Да, эта задача крайне сложна для моделирования классическим образом. И если бы квантовый компьютер появился и решил такую задачу, то это бы экономило несколько процентов от всей мировой энергии, которую мы сегодня тратим на производство аммиака. Да, что актуально в этом году и недавно появившаяся статья на эту тему, это использование квантовых компьютеров для решения биоинформативности задач, например, связанных с дизайном лекарств. Да, вот те химические свойства, да, те, те сведения, которые мы получаем более точно о, о химических соединениях, могут позволить нам делать более продвинутые алгоритмы для, а, drug, discovery, да, для а, drug discovery с компьютерами, да, тем самым получая гораздо более ценные сведения в гораздо меньше время. И, наверное, в этой аудитории будет особенно интересно сказать, что одним из главных первых и наиболее обсуждаемых полезных приложений квантового компьютера является ускорение решения задач, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. И это область, которая сегодня большая и активно развивающаяся, и называющаяся квантовым машинным обучением. О чем идет речь на данном этапе? Речь идет, во-первых, о том, чтобы ускорять отдельные элементы больших алгоритмов машинного обучения. То есть мы Знаем, что сегодня алгоритмы машинообучения обучения сложные последовательности разных алгоритмов. И отдельные субалементы этих алгоритмов можно достаточно эффективно ускорять на квантовых процессорах. В этом смысле картинка, которая приходит в голову, это картинка, которая соответствует, мне кажется, какой-то мере использованию сейчас графических процессоров да, для машинного обучения, что мы для решения определенных типов задач начинаем использовать дополнительный сопроцессор. И делегируем этому сопроцессору те задачи, которые классические, например, сложны, а квантовым образом могут решаться более эффективно. Но на бу а в будущем речь может. Идти и о построении принципиально новых типов, скажем, нейронных сетей или чипов для машинного обучения, полностью построенных на квантовых принципах. И это может стать следующим шагом в квантовом машинном обучении. То есть оно сейчас существует в большей мере в таком гибридном формате, да, когда у нас есть класс в большей мере классические алгоритмы, и мы их квантовым образом где-то ускоряем. Но речь в будущем может идти в полной мере о квантовых, полностью квантовых алгоритмах машинного обучения. Здесь идет сейчас как теоретический, так и экспериментальный прогресс. Я уже упоминала о оптимизации. Причем здесь интересно отметить, что а, квантовые а, устройства разного типа, разного типа квантовые компьютеры могут решать задачи оптимизации. Я уже сказал, что а, факторизация, да, решение задач факторизации, дискретного логарифмирования, квантовый криптоанализ не является в полной мере а, тем, той задачей, которую мы стремимся решить. Да? Но даже в отсутствии такого квантового компьютера, который смог бы решить эту задачу сегодня, он уже очень сильно влияет на стратегию мировых лидеров, мировых компаний с точки зрения того, как им дальше выстраивать политику работы с данными, особенно с теми данными, которые имеют долгосрочную ценность. Вот, например, если взять отчеты консалтинговых компаний на сегодняшний день, то многие из них рекомендуют создать долгосрочный план своей кибербезопасности с учетом возникновения квантового компьютера, то, что называется постквантом quantum план, plan. Да? И оказывается, создать его можно, и более того, природа мудра, и помимо квантового компьютера, который дан нам как инструмент будущего взлома, у нас есть инструменты для будущего Защиты. И есть два принципиальных подхода, которые можно для этого использовать. Во-первых, это квантовое распределение ключей. Это использование технологий передачи одиночных квантовых объектов для решения задачи распределения криптографических ключей. И второе это постквантовая криптография. Это новое поколение криптографических алгоритмов с открытым ключом, про который можно доказать, что даже при появлении квантового компьютера такие алгоритмы не будут взломаны. Почему сейчас? Почему мы сегодня, да, почему это влияет? Почему мы сегодня говорим о той угрозе, которая только через некоторое время может быть реализована? А политика здесь, и идея здесь достаточно простая. Она состоит в том, что уже сейчас мы понимаем, что есть данные с достаточным жизненным циклом, которые превышают, вероятность появления, превышают время появления квантового компьютера с высокой вероятностью. Скажем, если у нас есть данные, конфиденциальность, которые мы хотим хранить 10 лет, да, время появления квантового компьютера 5 лет, да, и нам нужно еще время на то, чтобы перейти на инфраструктуру, которая устойчива к квантовым компьютеру, могут возникнуть определенные проблемы. То есть по-хорошему те данные, которые представляют собой какую-то долгосрочную ценность, да, стратегическая какая-то информация, уже сейчас должна защищаться так, чтобы нельзя было бы реализовать атаку store now, decrypt later. То есть нельзя было бы сохранить эти данные сейчас в зашифрованном виде и при появлении квантового компьютера их расшифровать. Тем самым, вот отсюда во многом идет идея создания планов долгосрочной безопасности. Да, и инструменты я, в принципе, уже назвал да, это коловантовая и постквантовая криптография. Немножко более подробно о квантовой криптографии, в чем состоит ее идея. Прежде всего, квантовые компьютер атакуют систему распределения криптографических ключей. То есть это основной уязвимый элемент, который а, а, в текущей инфраструктуре подвергается, может подвергнуться атакам с квантовым компьютером. Поэтому при помощи квантовых объектов мы можем создать новую технологию распределения криптографических ключей, которая основана на том, что информацию мы кодируем в одиночные квантовые состояния света. Да, и а, в силу того, что их нельзя скопировать, Нельзя разделить фотон, да, как, помните, мы обсуждали с вами в эксперименте с квантовым генератором случайных чисел. И нельзя померить состояние, не внеся ошибки. Путем многократного приготовления, передачи и измерения квантовых состояний мы можем сформировать криптографический ключ, про который мы достоверно можем сказать, что информация, доступная злоумышленнику о нем, пренебрежимо мала. Каким образом это делается? Есть протоколы квантового распределения ключей, может быть, самый простой известный из них, который часто рассказывают в качестве иллюстрационного примера – это BB84, названный через Бена и Брасарда в 1984 году. Идея состоит в том, что есть четыре типа состояний фотонов, в которые кодируются два возможных базиса поляризационных. Да, мы выбирая случайным образом базисы, случайным образом состояния, передаем их на приемном конце также случайным образом выбираем в способах измерения и по уровню ошибок, которые у нас возникает мы можем сказать, было вмешательство или нет. Если этот уровень ошибок превышает критический порог, мы говорим, что такой ключ невозможно из такой информации получить, криптографический ключ. А вот если она ниже критического порога, то применяя классические алгоритмы, связанные с исправлением ошибок, усилением секретности, мы можем получать... Информацию, из которой выработается криптографический ключ, и его дальше можно использовать. Кстати, вот уже здесь я хочу отметить, что, как и в случае квантовых компьютеров, я сказал о том, что в принципе уже сейчас можно программировать квантовые компьютеры и создавать квантовые алгоритмы программное обеспечения. Здесь нечто то же самое. Квантовые коммуникации, квантовая криптография это технология сегодняшнего дня, в которой активно нужны IT-специалисты для ее внедрения, улучшения и так далее. Потому что здесь большой стык классической квантовой теории информации, классических и квантовых IT-технологий. Мировым лидером в области внедрения является Китай. В Китае построены протяженные квантовые сети, такой квантовый аналог интернета, к ним уже подключены пользователи, и, наверное, громкий эксперимент, о котором многие слышали, это распределение криптографических ключей при помощи спутников. В России эта технология также активно развивается, есть демонстрации квантовых коммуникаций на расстояние существенные в городских условиях, то есть речь идет о соединении пользователей между собой и интеграции квантовой коммуникаций в определенные сервисы. Например, в защ... дополнительную защиту при при помощи квантовых ключей VPN-туннелей. Да, но речь идет, в будущем может идти о разных приложениях, о защите, например, документа оборота, о защите о цифровых подписей, о многом-многом другом. То есть квантовые ключи дают нам определенный инструмент, который дальше на уровне приложений можно интегрировать большое количество разных информационных систем. И передача квантовой информации, что интересно, происходит при помощи обычных стандартных оптоволоконных кабелей, которые мы используем для передачи данных в интернете. Поэтому в этом смысле квантовые коммуникации, они совместимы с классическими технологиями. И они уже сейчас могут быть внедрены для защиты Критической информация, как я уже, надеюсь, донес, ясно, это необходимо, особенно для определенных типов приложений. Мы сами экспериментируем с теми приложениями, которые можно создать на основе квантовой коммуникации. Одно из них, про которое мы думали, это квантовый блокчейн. Да, это идея, состоящая в том, что определенные элементы блокчейна достаточно уязвимы к атакам с квантовым компьютером, например, электронно-цифровые подписи. Если бы заменить их инфраструктурой, построенной на квантовой криптографии, то мы бы могли получить распределенные реестры или блокчейны, которые устойчивы к такому типу атак. Вторая история для защиты от квантового компьютера — это постквантовая криптография. Это идея построения нового типа криптографических алгоритмов, устроенных так, что квантовый компьютеры не дают существенного ускорения в задачи криптоанализа. Это выход за пределы тех классов сложности, которые мы используем на сегодняшний день в классической криптографии, не квантово-устойчивые. Если говорить более детально, да, то речь действительно идет о немножко другой математике. Например, о криптографических применитивах, полностью построенных на хэш-функциях, на кодах исправления ошибок, на изогиниях эллиптических кривых и многих других математических инструментов. В мире сейчас происходит активная стандартизация, работа по стандартизации, будущих постквантовых алгоритмов, вот в этом смысле а, квантовый компьютер еще не появился для того, чтобы что-то взломать. А но мы уже ведем работу а, по стандартизации, по, вне, по пониманию того, какие новые постквантовые алгоритмы возникнут. В этом смысле, да, мне кажется, что а, квантовые технологии коснутся нас гораздо раньше, чем нам кажется, потому что просто в какой-то момент мы поймем, что примитивы, которые мы используем для шифрования, вдруг стали устойчивыми от атак с квантовым компьютером. Вдруг вышли обновления, вдруг вышли новые библиотеки криптоалгоритмов, и в них появились новые криптографические примитивы. В этом смысле для разработчиков, которые сталкиваются с криптобиблиотеками, вот, это, наверное, будет интересный опыт, когда в какой-то момент мы перейдем на принципиально другие инструменты в связи с будущей угрозой квантового компьютера. Мы работаем также в этом направлении, создаем инструменты для а, криптографических а, алгоритмов и их интеграции в разные приложения, построенные на, а, а, на постквантовых принципах, на той математике, которая устойчива к атакам с квантовым компьютером. Участвуем в стандартизации алгоритмов в России и в мире. Опять же, как бы здесь стык классической криптографии, квантовых технологий, классического и квантовой IT – с моей точки зрения, очень сильно а, просматривается, и разработчикам IT-специалистам, мне кажется, должно быть достаточно... Ну, должно быть? Мне кажется, это в принципе достаточно интересно а, а, смотреть за этим развитием. Да? Опять же, почему постквантная криптография это интересно, потому что это простой софтверный апдейт, да, который мы в какой-то момент можем получить, да, и тем самым снабдив приложение, которое мы разрабатываем, принципиально новым качеством. А, Тема, которую мне не удалось а, рассказать очень подробно, но я хочу чуть-чуть ее затронуть, да, в, может быть, в формате такого питча, о том, что квантовым коммуникациям, квантовым вычислением действительно мы уделяем огромное внимание, Этому, об этом пишут крупные медиа, об этом регулярно выходят новости, мы слышим о квантовом превосходстве, о квантовых прорывах, но тем не менее для экосистемы, для создания нового типа инфраструктуры нам очень полезно направление квантовых сенсоров и метрологических устройств. Дело в том, что действительно индивидуальные квантовые объекты являются в какой-то мере идеальными измерителями каких-либо физических параметров. Они позволяют нам достигать той точности, которая в принципе доступна нам природой для решения каких-либо измерительных задач. То есть речь может идти, скажем, о точном измерении параметров биологических объектов, и тем самым получение более точных сведений о том, как устроены биологические объекты, да, и понимание способов управления, контроля ими. Было несколько экспериментов реализовано по интеграции квантовых сенсоров в живые клетки для измерения локально очень их параметров и селективного контроля этих клеток. То есть это миниатюрность, это высокая точность, это в будущем дешевизна и возможность внедряться в очень миниатюрный объект. Да, это если говорить о сенсорике, да, и еще большое количество приложений измерение магнитного поля, создание детекторов более высокой точности для автономных транспортных средств для лидаров. Многое-многое другое. Еще одно большое направление — это квантовая метрология. Опять же, мне кажется та квантовая революция, которая в один момент с нами случится, и мы ощутим от нее большой эффект. Мы все с вами пользуемся навигационными инструментами, да, и все они на самом деле в какой... основаны на физике, основаны на том, что нам нужны точные инструменты для измерения времени, да, с учетом разных эффектов и в том числе тонких эффектов. Квантовые часы, могут стать абсолютно точным инструментом, максимально допустимо точным инструментом для измерения времени, для нового стандарта частоты, для глобальных систем позиционирования нового типа. В этом смысле, опять же, революция случится. В какой-то момент мы поймем, что теперь для нашего навигации, для оптимизации всех процессов, нам нужно внедрять более точные квантовые часы, создавать на базе них навигационные системы, и мы станем пользователями этих навигационных систем. Но... Много работы предстоит, много больших вызовов предстоит, поэтому что я хочу сказать. Нужно действительно двигаться в сторону развития квантовых технологий, но для этого необходимо решение большого количества задач. Нужно помогать компаниям становиться а, готовыми к внедрению квантовых технологий. Здесь много интересных задач с точки зрения и железа, и софта. И мне кажется, разработчикам классических технологий может быть интересно начать применять свои навыки для этой новой и бурно развивающейся области. А, большое спасибо за внимание. Спасибо, Леша, за доклад. Этот доклад был одним из тех, которые я еще несколько раз послушаю. А я, кстати, напомню вам, что ЯТОКС — это подкаст серии докладов с конференции Яндекса для разработчиков. А с вами был Александр Крайнов. Пока!